0: Es mejor que alguien llore en tu hombro a que vayas a su funeral. La culpas como un borrador de buenas historias. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Hey amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a mi 143avo episodio de mi podcast Agujeros en el Techo. Ya este es el 143 y esto por supuesto no sería posible sin ustedes. Sin cada uno de mis amigos que me apoya incansablemente, que me anima. Ustedes no saben, tal vez no, no lo imaginan, pero... Personas se toman su tiempo para escribirme, para agradecerme, para orar por el proyecto, para decirme que le eche ganas, que siga metiéndole el hombro a esto y, y sí, yo admito que no siempre uno tiene todas las ganas de grabar, no siempre ha sido fácil, no siempre ha sido sencillo, pero en buenos y malos momentos mi, mi corazón es alineado a quiero hablar algo, quiero dar algo, lo que hay en mí, no todo lo sé. Aunque no todo lo sé, algo sé. Eso es todo. Y quiero poder comunicarlo, quiero explorar nuevas conversaciones. Y, y les cuento que se vienen unos buenos cambios para el podcast. Tuve unas conversaciones brutales con amigos que van a estar apareciendo en estos episodios. Vienen cambios en diferentes temas, no quiero hacer spoiler, así que me va a morder la lengua. Pero es gracias a ustedes estos cambios porque quiero producir cada vez mejores cosas. Me siento muy a gusto con el contenido que estoy desarrollando. No les miento, en algún momento, eh, así un, un momento de confesión, hace algunos años en mi podcast, posiblemente estaba muy enfocado a compartir las cosas que la gente esperaba que yo compartiera, pero conforme pasó el tiempo y mi corazón he madurado muchos temas, aunque me falta mucho por madurar, eh, ahora puedo conversar y comunicar algo que siento que va en línea de lo que vivo, de lo que experimento. No lo mismo hablar de lo que otros viven y, y hablar de lo que yo vivo. Porque estoy seguro que lo que yo vivo conecta con alguien. No estoy hablando solo palabras rotas, ¿no? Creo que es bueno tener palabras acompañadas de acciones y eso hace que la gente pueda empatizar más con un contenido. Esa es mi teoría, ¿no? Yo sé que hay muchos tipos de contenido y me parecen fabulosos. Solo estoy comentando que me siento muy a gusto en esa temporada de estos episodios porque todo lo que estoy hablando son cosas que yo atravieso, que he aprendido, que ya superé, que estoy superando. Y eso nos vuelve una comunidad más familiar, una comunidad que lucha y que tiene agujeros en sus techos. No, Todos somos paralíticos, que hemos sido rodeados de personas bondadosas. Entonces, obviamente agradecerte y honrarte por estar acá. Eh, ya saben que si nos han hecho una taza de café, pueden ir a arrepentirse, ponerle pausa y servirse una para poder escuchar eso. Los animo a que tomen notas. Es una gran práctica para poder reflexionar luego en, en algo que, que nos sorprenda, ¿no? Algo que nos inspira. Y este episodio eh, me parece fabuloso lo que voy a estar conversando porque todos hemos vivido con la culpa, ¿no? La culpa es esa sensación interna permanente de haber hecho algo malo y ser malas personas. Yo un montón de veces en mi vida me he sentido una mala persona por haber hecho cosas malas, ¿no? Parece que tengo una semana donde hago muchas cosas buenas pero hago algo malo y ya soy una mala persona. Eso, uno malo, me hace mala persona, ¿no? Y es una sensación Permanente. La culpa no es algo visible para la gente. Entonces la gente puede verte bien, pero la culpa es interno mayormente. ¿no? La culpa no, se, no es visual ante otros. Se puede esconder. Lo que es interno se esconde. Pero la culpa es permanente, no es pasajero, no es rotatorio, no está un, un día así. Muchas veces vivimos con culpa constante, permanente. Aunque hayan cosas buenas, la culpa está por ahí escondida y aparece. Está jugando escondido y aparece en el momento menos deseado. La culpa es, nos hace sentir falta, nos hace sentir en pecado, nos hace ser infractores, nos hace ver todos los errores, nos hace ver los deslices de la vida, que incumplimos las cosas, que omitimos hacer lo correcto, que fallamos en los detalles y que tropezamos con cada cosa que se pone frente a nosotros. Todo esto, la culpa es un peso desmedido. Yo no sé si ustedes... Han visto balanzas de los supermercados, de las verdurerías. O cuando una balanza está desbalanceada, está desmedida. Pones algo que no pesa tanto y puedes poner algo que pesa un kilo y te va a salir 5 porque la balanza está mala. Y la culpa es justamente lo mismo. Pones algo de un lado y pones algo del otro, pero de la culpa es ese peso desmedido donde la balanza pesa más del lado de la negatividad. Y menos del lado del positivismo. Siempre va a ser así. Y no importa que tantas cosas buenas existan. Porque siempre el único malo... Toma más relevancia que las mil cosas buenas que nos rodean. Siempre va a ser así. Siempre. Y creo que es importante trabajar eso. Creo que es importante siempre... Tenerlo presente. Y reconocer que tenemos balanzas de medidas en nuestra vida. Hay una balanza interna por ahí que nos dice... Que no importa. Eh, hiciste algo... Bueno, hiciste mil cosas buenas, pero lo malo es suficiente. Eres una mala persona por hacer algo malo ya. Eso hace la culpa. Toma relevancia absoluta en nosotros y nos hace sentir miserables siempre. Y un buen paso para salir de esas cosas es identificar qué nos hace sentir culpables. Porque no podemos tomar decisiones o generar cambios de las cosas que no aceptamos o identificamos. Pero podría decirte que antes de identificar hay un paso cero que es aceptar. Muchas veces decimos, no, eso no me genera culpa. Y ya lo identifiqué, podría ser, pero no lo acepto. Entonces no puedes cambiar lo que no identificas y no puedes identificar lo que no puedes aceptar. Y cuando vivimos con culpa, pagamos mal por mal. Por mal. Siempre le pagamos mal a la vida, a las cosas, malas actitudes. Pagamos malas actitudes por buenas cosas que nos pasan. Un verso en 1 Tesalonicenses 5.15 dice Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Dicen dos cosas, asegúrense, y después dice esfuércense. ¿Qué significa asegúrense de que nadie pague mal por mal? Está hablando de cada uno de nosotros también. Yo tengo que asegurarme de aunque no sea el mejor día, yo le voy a pagar bien a la gente. No pagar dejar que la culpa le pague por mí. La culpa es un intermediario de las personas. ¿Saben eso? La culpa es su intermediario. Pueden haber cosas buenas, pero la culpa está en medio y te hace ver todo lo malo. Y pagan mal por mal. Y después dice, esfuércense siempre. ¿Saben por qué nos esforzamos siempre? Hablando, por ejemplo, de la culpa. Si la culpa es permanente, si no la tratamos, por eso es bueno esforzarnos siempre en un esfuerzo rotatorio. Es un esfuerzo completo siempre. Siempre esforcémonos por hacer el bien. ¿Cuándo? Cuando no sea justo, cuando no me parezca, cuando parecen situaciones que no lo merecen, cuando no lo meriten. Siempre podemos pagar bien por bien. Siempre podemos hacer las cosas. Y es algo importante tenerlo en cuenta. Paguemos bien por Bien. Ya saben, reconocer, identificar para cambiar. Asegurémonos de no pagar con mal, aunque sea el intermediario de la culpa. Y esforcémonos siempre. El día que nos dejemos de esforzar la culpa, toma un lugar. Y en la vida o toma lugar la culpa o, toga, o toma un lugar bondad para que hagan las cosas. Y la culpa, ¿saben algo? La culpa roba cosas también. La culpa le roba la vida a muchos de nuestros amigos y familiares. Es mejor que alguien llore en tu hombro a que vayas a su funeral. Y lo digo no solamente para las personas que, que tienes que consolar, sino el consuelo que nos merecemos nosotros mismos. Hay situaciones donde ocupo tener mucha empatía y amabilidad conmigo mismo. Y mucho consuelo. Hay momentos donde yo re requiero o necesito llorar y aceptar una situación que morir toda mi vida con culpa. Hay gente que está muerta pero no lo sabe. Hay muertos vivientes que son personas que vienen con culpa. Porque la culpa es un intermediario que te hace ver todo lo malo. Así que es mejor llorar en tu hombro. llorar en el hombro de alguien más a que vayas a su funeral o que alguien vaya al tuyo. Por eso la empatía es importante en medio de los procesos. Y sí, la culpa es una cárcel sin barrotes. Es una atadura del alma. Un día vi un experimento que me llamó muchísimo la atención. No sé si todas las hormigas, pero vi unas hormigas eh, ponen unas hormigas en un trazo blanco, en un papel blanco y ponen líneas con lápiz o lapicero. Y la hormiga, por no pisarlas, cambia de ruta. Entonces si la encierran a la hormiga, la hormiga no puede salir del círculo del lápiz porque se siente que tiene una cárcel, que tiene un límite. Y no las atravesa porque piensan que existen y así es la culpa. La culpa te hace sentir que tienes barrotes, que no hay salida, que no hay esperanza, que no mereces nada bueno. La, 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 la culpa te, te dice literal en un susurro, nada bueno te va a pasar, solo a los demás les va a pasar cosas buenas. A ti nada. Tienes mil amigos, tú eres el mil uno que no le tocó nada, solo los primeros mil les va a ir bien, tú eres el mil uno, quedas fuera. La culpa te, te hace, te, te saca del juego. La culpa no te incluye en los partidos. La culpa es como cuando se iba a jugar fútbol y eras el último que escogían, ¿no? Te da culpa porque seguro eras demasiado malo. Te ponían de portero o algo así. No digo que todos los que ponen de portero es porque son malos, pero... O algunos decían, no, este no juega nada, lo ponemos de portero. ¿Para que fue? Para, porque no hay de otra, ¿no? La culpa te dice lo que te toca vivir, lo que te toca vivir, así... Lo que te tocó no puedes escoger, la culpa te roba a escoger. Y no. Recuerda, la culpa es una cárcel sin barrotes, es una atadura del alma. La culpa se quita desde el interior para que en tu exterior no te sientas limitado a, a vivir una vida mejor. Y estamos diseñados para vivir buenas historias todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos un lápiz, pero todos los días hay un borrador. La culpa es un borrador de buenas historias. Pero tú decides si, lo, si, la, si tú dejas que la culpa borre lo bueno que te pueda pasar hoy. O tomas el lápiz y escribes algo bueno para tu vida. Y sí, la culpa siempre es una voz que te dice que no sos indispensable. Que hay más personas que no tienen mérito. Pero yo he entendido que aunque yo no sea indispensable para la vida. Porque Dios, por ejemplo, esta frase que me parece bastante mala. Y es cuando te dice tranquilo, usted no es indispensable. Muchos pueden hacerlo. No, es una, fal una una, frase apática totalmente. Eso te dice la culpa. No eres indispensable, tranquilo, si tú no quieres. Pero creo que, que Dios te dice, eres importante. Aunque no seas indispensable, eres único, eres especial. Y lo puedes lograr. Y le vas a echar ganas y yo estar contigo, ¿no? Eso hace. Y para vencer todos esos temas de culpabilidad que llevamos por dentro durante tanto tiempo, para hablar cosas incómodas, necesitamos estar en lugares cómodos. Si estás, si estás en una zona que siempre estás incómodo para hablar las cosas, busca tu lugar para conversar. La incomodidad por aquello, que no quiero decir que sea mala, la incomodidad muchas veces se saca a la zona de confort. Pero una incomodidad con culpa solo te... Atraviesa el corazón, solo te reprime, solo te retiene, solo te suprime. Eh, busca estar en mejores lugares, busca acercarte a mejores personas, busca acercarte a mejores pensamientos. Y yo no cuento eso de la culpa porque yo haya vencido todas mis culpas. Puedo decirte así abiertamente, muchas de mis culpas ya las he vencido y me siento bien, siento que el tiempo pasa bien. Pero otras culpas que llevo por dentro estoy aprendiendo en el camino. Y me he dado cuenta de algo. No necesito ir deprisa. No necesito obligarme a que las cosas sean mejores. No lo necesito. Pero voy caminando hacia eso. Como cada persona trata sus problemas es de forma personal. No apresurado. No podemos hacerlo de una forma corriendo. No podemos hacerlo de una forma apurado, no podemos hacerlo de una forma diferente cada uno es un camino diferente cada uno va a una velocidad diferente cada uno tiene circunstancias diferentes y todos luchamos con culpas diferentes, Te los puedo decir honestamente, si alguien en este episodio me dice no, yo no tengo ninguna culpa de nada, mentira porque todos hemos fallado, todos hemos pecado todos hemos infringido algo todos hemos cometido errores y es así y necesitamos hablar nuestras cosas incómodas para salir de eso Reconocer lo que nos hace nos da culpa, a veces háblalo con alguien más. No, háblalo solo con Dios. Eso no es cierto. No podemos ser tan cristianoides de decir, no, a Dios le cuento mis cosas, pero a nadie. No, necesitamos conversarlo con alguien, abrirlo. No sanas lo que no hablas con alguien, alguien que puedes también sentir. Obviamente Dios puede sanar heridas y perdonar cosas y ayudarte. Tiene el poder sobrenatural de hacerlo. Pero también tenemos la necesidad natural de conversarlo con alguien que es como yo. Y no pasa nada y está bueno. Por eso busca personas sabias para que nos ayuden. Amigos, mentores, líderes, consejeros, lo que quieras. Busca alguien con quien puedas tener tus conversaciones incómodas en lugares cómodos. Y cierro con algo que me parece absoluto. Dios quiere convertir en algo valioso lo que nosotros vemos como una pérdida. Corintios Romano dice que él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Dios quiere convertir esa culpa que tenemos en alegría. Dios quiere convertir eso que nosotros vemos malo como una oportunidad. Dios quiere convertir ese fracaso en una victoria. Dios quiere convertir ese desierto árido en un bosque, ¿sí? Dios quiere convertir ese pequeño charco en un río, Dios quiere convertir eso pequeño en algo grande, Dios quiere convertir mis maldades en bondades, en cosas hermosas, y siempre quiero pensar eso y no me quiero sentir hoy mal de reconocer, Uf, a veces tengo culpa de cosas y no las puedo conversar abiertamente con muchas personas o con algunas, pero también quiero dar el paso de conversar con personas correctas, en lugares correctos, conversaciones correctas. Y quiero hacerlo. Y, y te hablo esto y te, te enseño de esto porque he ido en ese camino. Y sé lo que se siente. He experimentado la sensación interna permanente de haber hecho algo malo y sentirme una mala persona. Pero un día malo no es una semana mala. Una semana mala no es un mes malo. Un mes malo no es un mal, un mal año. Y te voy a decir algo. Incluso un mal año no te hace una mala persona. Días malos no hacen malas personas. Dios hace buenas personas. Decisiones hacen buenas personas. Perdonar errores hace buenas personas. Asegurarme de pagar bien por mal me hace buena persona. Esforzarme siempre por hacer el bien, no solo entre nosotros, sino a todos, me hace buena persona. Así que asegúrate de pagar bien por mal. Si la vida te da limones, si la vida te da lo que no quieres, haz una limonada, de lo malo que recibes, haz algo bueno. Entonces, eso quiere decirles, que si leamos con temas de culpa, pues vamos adelante, le echamos ganas. Que la vida es solo una, y la vamos a vivir con todo, la vamos a experimentar en gracia, en bondad, deseándome lo mejor a mí mismo, a otros, para vivir una vida feliz y tranquila. Y si nuestra alegría no es completa, Dios la hace completa. Así que amigos, gracias, gracias porque la bondad de Dios interrumpe nuestra culpa. Y ya no tenemos barrotes por ahí. Entonces, gracias. Este fue un episodio más. Ya sabes que puedes compartir esto en tus redes sociales como Instagram, Facebook, lo que tengas. Y una forma de apoyarme gratuitamente es compartiéndolo eh, obviamente, en tus redes, plataforma digital, lo puedes escuchar, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, gracias por escucharme una semana más. Espero que eso te inspire, te anime. Todos somos humanos. Soy un. Por si no lo sabías, y no, no siempre lo repito, pero agujeros en el techo. Es la historia de un paralítico donde amigos lo meten por el techo y Jesús lo perdona. Yo soy un paralítico que ha sido rodeado de personas muy bondadosas. Eso es lo que soy. Entonces, lo máximo. Gracias eh, por todo. Les mando un abrazo y que la pasen súper, súper bien. Chao, chao.